0: Olá, este é o Poder Empreendedor. Eu sou Israel Medeiros e vou entrevistar Paulo Silveira, CEO e cofundador da Alura, empresa de cursos de tecnologia. A escola possui hoje mais de 1.200 cursos em sua plataforma e foi considerada uma das startups brasileiras com maior potencial para virar unicórnio, que é quando uma companhia atinge o valor de mercado de 1 bilhão de dólares. Paulo, muito obrigado por aceitar o convite.
1: Oi, Israel, muito obrigado por poder participar aqui, fico bastante honrado.
0: Paulo, como foi o início da Alura? Como surgiu essa ideia de, de, de fundar uma empresa de tecnologia, de cursos de tecnologia, e como vocês identificaram essa demanda nesse setor?
1: É interessante, é uma boa pergunta, Isabel, porque todo mundo que vem pedir conselho, né, tem muita gente aqui da audiência que quer empreender ou está no começo uh, dessa carreira, e as pessoas esperam que a minha resposta seja não, porque a gente tinha um plano e a gente viu uma grande oportunidade, mas na verdade não foi assim. Então, a empresa existe há muito mais tempo, né? Ela começou com ensino presencial, não é? assim como um, um sala de aula, com computador de tubo, né? monitores de tubo. E tinha até um outro nome antes, porque a gente não viu uma oportunidade clara de crescer um business como é hoje em dia que as pessoas buscam em, empreender. A gente tinha aquela mentalidade de... Eu quero criar um emprego legal para mim, que é o que as pessoas... Que falam sobre empreendedorismo, falam que é a forma que você não deveria empreender, não é? Se você está buscando um emprego legal, não vai empreender, porque é algo diferente. Mas, enfim, a gente começou, eu e meu irmão, quando teve o boom de algumas tecnologias, né? Para quem conhece um pouco, essas coisas que as pessoas classificam como open source, então, desde o Linux até as coisas da Apache, e também o Agile, não é? Que o Agile, o Kanban, o Link, hoje em dia está em todo lugar. Teve uma época, quase 20 anos atrás, que isso era considerado coisa de maluco, né? Forasteiro, eram os jovens que não queriam trabalhar direito, não é? Esse, mesmo esse mecanismo de squad que a gente cai hoje em dia em várias empresas também é algo que foi é, criticado, hoje em dia também é ainda mais criticado. Então eram coisas novas que as empresas, as escolas de tecnologia já havia algumas grandes. Elas não davam curso disso e a gente gostava disso e achávamos que o mercado ia abraçar o mercado ia se abrir e as grandes, as big techs, que hoje em dia a gente chama de big techs, iam começar a se conectar com essas tecnologias gratuitas, né, open source, né, gratuita não é a palavra correta. Então a gente enxergou aí, e a gente fala, poxa, vamos montar a nossa escola que ensina essas coisas que os outros não ensinam e que as pessoas não estão dando muita bola. Então a gente começa assim.
0: Com quantos colaboradores o projeto foi iniciado? Como foi a chegada dessas pessoas, a obtenção de investimentos e quantos colaboradores a Lura tem hoje?
1: Israel também, outra resposta fora do padrão né? das startups e das empresas. Então a gente começou com cinco pessoas, éramos cinco pessoas. Eu e meu irmão no técnico e dando aula, éramos professores. O que a gente queria ser quando crescer, além de astronauta, era professor. né? A gente queria dar aula e conversar, e estudar. A gente queria ser doutor. né? É... Eu acabei fazendo mestrado, etc., mas a, o objetivo era esse. Esses mecanismos, isso lá em 2004, tá bem? Então tem quase 20 anos. Esse mecanismo de investimento, esse track de VC, essa chamada que você coloca classificar a gente como potência de unicórnio, né? Que é uma coisa mais vaidade do que algo funcional, correto? Ela começa só em 2012, 2013, quando os fundos começam a visitar a gente. Isso é oito, nove anos depois. Quando a empresa começa a ter 70 colaboradores, 80 colaboradores, a gente começa a estar em São Paulo, Rio e Brasília. E, a, e começa, o online começa só ali. Em 2011, que por uma provocação do meu irmão, ele fala olha, acho que o mercado vai acabar chegando no online. E aí eu falei, não, Guilherme, online tem menor qualidade, ninguém tem celular, ninguém tem manda larga. E realmente, 10 anos atrás, era na Faria Lima que você tinha essas coisas, não é? E de qualquer maneira, a gente foi ali, a gente foi o first mover, né? Ou um dos. Se moveu para o online, devagar, né? Testando o território ainda. E ali começaram a aparecer os fundos, fundos de Priority Equities e fundo de Venture Capital, que também em 2012, 2013, ainda só tinha dois ou três brasileiros, né? Esse assunto, mesmo startup, o assunto startup, né? É do ano que nasce Nubank, é do ano que nascem essas grandes startups. Então ainda. Era muito incipiente mesmo. E a gente só vem receber um, um, um aporte da, do fundo da Crescera, que é do Rio de Janeiro, e do fundo da SIC, que é um fundo australiano, em 2016, quando a gente apresenta uma tese já um pouco mais estruturada que a gente queria ser um ecossistema para o profissional de tecnologia. É, hoje em dia a gente já expandiu um pouco isso, porque o profissional de tecnologia estudava naquela época de várias formas, né? Começava estudando em livros, né? Tinha livro físico, né? você ia na de cultura comprar aqueles calhamaços, você também tinha blog e coisas de graça, você tinha cursos presenciais, você tinha curso online. Então a gente, E a gente queria ter um dia uma faculdade. Então, a gente desenha essa jornada do, do, do usuário, né? no nosso caso, alunos e alunas, e fala, a gente quer chegar e ter toda essa gama de produtos, porque a gente pode atingir a vida das pessoas que respiram, estudam e praticam tecnologia em qualquer momento independente se você está no começo da carreira ou no fim da carreira, a gente quer ter uma possibilidade de experiência para você de adquirir conhecimento. Então, essa é a tese que a gente mostra para eles e que eles compram, né? Fala, opa, faz sentido. E óbvio que lá naquela época, 2016, falar que a gente ia ter uma faculdade era algo meio... Sabe quando a startup fala, qual é o seu sonho grande? Meu sonho é estar no global e a gente vai estar no mercado chinês. Era um pouco moonshot para gente. Então, a gente começou com esse desenho e para ser bem sincero, mesmo hoje oito anos depois do primeiro investimento, quase oito anos, a gente continua com a mesma tese de espaço do profissional de tecnologia nesse ecossistema, que ele pode se encaixar em vários momentos diferentes, dependente da persona dele, do, da experiência dele. E agora a gente também pode avançar geograficamente, em
0: idade e em momentos. Paulo, quando se fala em uma escola, o método de ensino depõe muito a favor ou contra ela. Como vocês chegaram a um modelo que funcione para manter os alunos engajados e atrair novas pessoas?
1: É, excelente pergunta, tá, Israel? Acho que essa vai direto ao ponto. E para ser bem sincero, acho que esse é o maior desafio, não só nosso, mas de todas as escolas, especialmente as online. Não é? Porque você está dentro de uma sala de aula com 50 pessoas, as pessoas já não são iguais, e já há essa crítica da massificação do ensino, de você tratar todo mundo meio igual... E é complexo você engajar as pessoas na sala de aula que estão em momentos de aprendizado diferente com preocupações diferentes. É, Para isso, já tem aí né, os pedagogos, o pessoal de Learning Sciences, que o pessoal chama hoje em dia, tem muito estudo, tem 50 anos, 40 anos de coisas muito modernas. É, desde né, a classe de aula invertida, né, o Flipped Classroom, tem todos esses mecanismos novos, o ensino adaptativo... É, tudo isso de blended learning, são coisas que o pessoal na década de 90 já falava pra gente, né? Por isso que eu acho, eu sou muito cético quando uma startup fala que vai revolucionar o ensino. Eu falo, não é assim que funciona, é como revolucionar a medicina, não é? Não é uma pequena empresa que cresce como ideia que revoluciona é? essas coisas que medicina, ensino, saúde, você, Israel, quando você vai aprender alguma coisa, você precisa de semanas, meses e anos. A mesma coisa para você se curar de uma doença ou ficar melhor de saúde você precisa de meses e anos. Então, alguém falar que vai disruptar entregar algo muito mais rápido, não é? olha, faça agora a faculdade aqui com a gente, que o que você aprende em quatro anos, você aprende em quatro meses, isso é apenas uma mentira. Não é? não é nem marketing, é uma mentira mesmo. Então, essa questão de método de ensino, engajamento, comunidade, é fundamental. E a gente tem as nossas características, o nosso mecanismo, mas é óbvio que ela é uma mistura de grandes outros pensadores e escolas que vieram antes, né? A gente tem pais professores, a gente estudou em escolas diferentes, a gente tem nossos filhos e filhas em escolas diferentes para absorver esses conhecimentos. Né? A FIAP, a faculdade que a gente fez a aquisição, junção, é uma faculdade que já há alguns anos tem também uma cabeça diferente do projeto, do DCC, das disciplinas. E isso não é um método, não é? Eu gostaria de te falar, Israel, nosso método é assim, ó, muito diferente de todos. E olha que incrível, ninguém nunca vai copiar. Não é assim que funciona. Nosso método é um que está na fronteira. E cada vez que passa o tempo, a gente precisa se readaptar a como as pessoas estão estudando, o tempo, o incentivo, o engajamento. Ah, mas agora a geração é mais difícil. Essa frase é muito fraca, não é? As gerações são sempre diferentes. E a gente precisa considerar a cabeça dessas pessoas, desses jovens novos, para se adaptar a eles e não o contrário então, é algo que está em constante evolução e, sem dúvida, é uma pergunta
0: que a gente se faz todos os dias. Você falou um pouco sobre comunidade e eu queria entrar em outro assunto. A Lura investe muito em conteúdo, podcasts, artigos de blog, vídeos no YouTube, inclusive com colaborações. Como essa estratégia tem ajudado a atrair novos alunos e a estabelecer uma autoridade quando se fala em tecnologia? É, outra excelente
1: pergunta, Israel, porque esse, esse sim eu acho que a gente foi mais inovador, pelo menos no Brasil, né? Em, em colocar, a gente até chama de Aluraverso, não é? é? Porque as pessoas tentam pegar e trabalhar com ensino online é, da mesma forma que uma startup clássica. E uma startup clássica, ela tem esses mecanismos de lead, CAC, de você transformar o lead em é, potencial, e aí você converte, e aí você põe no pipeline, e aí você faz. Que, que é válido esse funil de vendas clássico no ensino. Só que no ensino, esse ciclo de vida é muito mais alongado. Ninguém acorda de manhã. Numa, numa segunda-feira e fala: nossa, que vontade! Hoje eu vou me inscrever num MBA, não é? Não é assim que funciona. Não, hoje eu vou finalmente dominar o Java, e o Paulo Silveira fala bastante disso. Né? É, deixa eu procurar aqui, ah, eu vou, vou me matricular aqui. Não é. Não funciona desse mecanismo de Google Ads, e aí vai lá, vence quem tem o menor K, que controla o Ad, e aí você entra. Os produtos não são tão comoditizáveis as pessoas são diferentes, a forma que se aborda, né? se o curso é online híbrido, se é o dia inteiro ao vivo, se é de um assunto, o que, que aborda, é tudo muito diferente. Então, para você conseguir ter um tamanho no, no ensino, você precisa, de alguma forma, é, evangelizar a comunidade e estar tá sempre com a comunidade. Não é? E a gente, curiosamente, antes da gente abrir empresa, a gente já participava muito de fórum, evento, a gente montava evento gratuito, a gente sempre gostou dessa troca. E aí a gente colocou isso também como estratégia de marketing. Aconteceu meio sem querer, tá, Israel? Para ser sincero, depois que a gente falou, opa, vamos transformar isso num, num mecanismo de aquisição. Então hoje, esses collabs de YouTube, de podcast, de blog post, todo esse mecanismo de content marketing ou de inbound, que o pessoal costuma colocar, a gente já fazia isso antes de ter nome, obviamente, de uma forma mais desestruturada, menos elegante menos profissional. Para a gente sempre foi fundamental que o nome da Lura e o nome dos instrutores e instrutoras que trabalham aqui apareçam apareçam na Podosfera, na Blogosfera, no YouTube, em todos esses lugares. Por quê? Porque o tempo de maturação de lead é demorado. Então eu preciso que o Israel ouça sobre a Lura no canal de ciência dele que ele caiu, e depois em algum podcast, e depois numa rádio, e um dia num Ed. Porque aí, daqui a dois meses, quando você realmente estiver pronto falar Poxa, agora eu vim no trabalho, sossegou um pouco em casa, eu tenho tempo para estudar, vou estudar. Onde eu vou estudar? A coisa vai virar na cabeça. Então, esse funil de vendas demora muito mais tempo de você pingando de um lado para um lado do que eu tentar pegar você e forçar para uma venda. Ninguém, eu, eu costumo até falar, né? Se você tiver um MBA para fazer em Harvard, você precisa só viajar amanhã e ficar 18 meses fora do país. Você vai amanhã? É uma pergunta que você, né? Não é uma pergunta óbvia que você fala, não, com certeza eu vou. Não é com certeza eu vou. É do quê? Será que vale a pena? Vai me trazer a mesma coisa? Como que eu vou fazer em casa, com criança, família, gato, cachorro? Meu trabalho vai deixar? Será que não era melhor fazer dois meses? Deixa eu ver melhor quem são os professores. Será que Harvard vale a pena mesmo ou é só um hype? Tem, tem, a consideração é tão complexa para a educação que você precisa desse trabalho constante, não só na mídia, mas realmente nos canais de ciência, de tecnologia e de aprendizado. E aí a
0: gente pegou isso e estruturou
1: como uma maquininha para estar em vários lugares e fazer esse caminho das
0: pessoas. Paulo, falando um pouco sobre mudanças de mercado, como é que você vê a revolução da inteligência artificial afetando os planos da Alura? Com a chegada de algumas ferramentas novas, houve quem dissesse que muitos trabalhos na área de tecnologia estariam ameaçados. Qual a sua visão sobre isso? É,
1: eu, eu...
0: Eu estou
1: eu nesse hype, assim, né? parcialmente nesse hype, Israel. Eu acho que algumas profissões, não só na tecnologia, tem algumas bem clássicas, inclusive, bem poderosas, que vão receber ameaças em relação à produtividade e que essas ferramentas vão ser melhores que o ser humano, pelo menos como assistentes. Tá? Isso vai acontecer, para ser bem sincero, já está na nossa cara. né? É, às vezes a gente está demorando para perceber, mas já está acontecendo algumas dessas coisas. E, para a gente em si, fico pensando se eu sou só otimista, né? Ou se é a realidade. Mas eu, eu sou realmente otimista, porque essa inteligência artificial que chega na mão de todas as pessoas, ela, primeiro, é uma oportunidade, né? Então, hoje, a Lura tem uma escola nova, né? A oitava escola dentro da Lura, ela é dividida em oito. Essa oitava mais recente é de inteligência artificial que a gente chama de aplicada. Então, não é que você vai aprender a fazer os neurônios, né? As redes neurais com programação. A gente tem isso também, mas é mais hardcore. A gente tem como que você vai aplicar o GPT em vendas e automatizar uma parte do seu Excel e do seu trabalho. Então, isso, a IA na tecnologia amplia para a Lura a possibilidade de alunos e alunas, que antes eram muitas pessoas que trabalham com coding, que trabalham com UX, que trabalham com produto digital. Hoje, com isso da IA, a gente começa a ver e ter também cursos, formações e comunidade para as pessoas que vêm de vendas, de finanças, de liderança, e que precisam aplicar isso no seu trabalho. Então, ela é um escopo novo para a nossa escola. E para ensinar, é, o meu irmão coloca muito bem isso, né? tem a parte de aprendizagem e, e ensinar. Né? Para ensinar, ela vai auxiliar muita coisa, vai ajudar a gente a criar conteúdo melhor, mais fácil, mais rápido, corrigir conteúdo, corrigir exercícios de alunos e alunas, todos esses pontos. Mas o aprendizado, que é o Israel sentando com o livro, aprendendo, com a tela, fazendo o exercício no, no caderno, isso não vai ser muito acelerado, não é? Não tem... É, é a mesma questão que eu coloquei no começo. Não tem como você fazer a, a, a faculdade de quatro anos em quatro meses. Isso, isso não existe. Essa frase não tem cabimento, não é? é nem nas piores faculdades isso, isso vai acontecer se você... É claro, ah, Paulo, mas isso aqui que foi ensinado não é tão útil para o mercado de trabalho, ok? Ok. Mas aí vem até a questão se a faculdade tem que ser completamente orientada ao mercado de trabalho, né? Que eu acho que é uma excelente questão. É... Então, a, a forma que você aprende vai ser acelerado, mas vale lembrar que a inteligência artificial aí para o aprendizado adaptativo já existe há muito tempo. E não revolucionou o ensino, o aprendizado, quero dizer. Não revolucionou. O Wikipedia acelerou quanto o seu aprendizado? O smartphone acelerou quanto o seu aprendizado? O online acelerou quanto o seu aprendizado? É... Acelerou. São pequenos degraus, né? Eu acho que vai acelerar, vai ajudar. Mas não é um golpe desse que, que as pessoas estão apostando. Assim, lembra? Wikipedia, meu, nossa, como vão ser as escolas agora? Porque os alunos? Onde... Nada disso se concretizou. Não vai ser dessa forma, tá? S são passos. São passos. Vai ser um salto grande, mas é um passo.
0: Paulo, de que forma você vê a Lura daqui a cinco anos? Onde a escola pretende chegar e quais impactos quer gerar na sociedade?
1: É... Esse, também, esse aqui também vem um, 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 um sonho nosso, né? Acho que a gente tem expansões, né? A gente tem expansões, né? Agora com a Fiap a gente tem a possibilidade de expandir para outras cidades, algumas poucas outras cidades. Tem a possibilidade de expandir o online, que a Fiap é muito conhecida em São Paulo, a Lura é conhecida em, em, no Brasil inteiro. A gente tem 2% dos nossos alunos são de fora do Brasil, né? São brasileiros, mas de fora do Brasil. Então a gente tem essa expansão que já acontece, né? A gente crescer como player de qualidade premium de ensino de tecnologia, de computação. E, e sem dúvida, o meu sonho é que a gente possa atingir também, é, co como ali na FIAB já faz, e na Lura também já tem um pouco, a ciência, não é? A gente quer ter... Ó, os meus investidores não gostam do termo, né? Think Tank, porque parece que é uma ONG, né? A, a gente quer se posicionar como um player que fala assim, ó, o Israel está com uma dúvida sobre como que ele aplica a tecnologia aqui na empresa, ajudando melhor os colaboradores e tirando conversa Converse com alguém da Lura para saber, para discutir e aí a gente vai te direcionar com quem que você pode conversar, independente da gente ter produto para isso ou não. A gente quer realmente é, finalizar isso de ser referência para assuntos de discussão de tecnologia. Então o podcast nosso, o YouTube, os artigos, a gente poder trazer um professor doutor lá da Holanda para o nosso evento de liderança técnica e pessoas assim, é para que a gente possa ajudar né, o ecossistema Brasil, América Latina, de falar, poxa, como que eu penso melhor em tecnologia aqui na minha empresa, ou na sociedade, ou no governo, ou nas escolas, é isso que a gente quer ter, a gente quer ter pessoas que sejam essas referências e que troquem com toda a comunidade, com concorrentes nossos, com grandes empresas globais, com pequenas empresas do Brasil, para falar, olha, está acontecendo isso, a gente acha que vai para cá, é melhor você ir para esse quadrante, não é? A gente já faz isso de uma forma um pouco mais sutil, mas é, com isso a gente conseguiria amarrar muitas coisas e ter um impacto direto, não só financeiro nosso, mas diretamente sociedade,
0: não é? Paulo, o que você faria de diferente hoje se fosse começar esse processo do zero? De, e que dicas dá para as pessoas que querem empreender?
1: É, acho que essa é uma boa, uma boa questão. Eu acho que eu teria dado mais valor para essas preocupações que as pessoas têm hoje em dia de cultura, pessoas e também para finanças. Um pouco mais cedo, não é? Porque quando você começa uma empresa... É, e ela está engatinhando, ou mesmo menos de 50 pessoas, e especial que nem a nossa, que sempre foi né a gente sempre deu caixa, não é? a gente nunca se colocou em, em casos de queimar, foi uma opção nossa. Não é? É, a gente, então, menospreza. Se está todo mundo indo bem e o clima é bom, isso de pessoas, ainda mais no, quando era presencial, e o financeiro, não é, é algo que você só vai tocando. Não é? Você só vai tocando. Sendo que quando você cresce, Aí é tarde demais para você olhar. Peraí, deixa eu organizar aqui o financeiro e o time de pessoas e a cultura. Você só vai olhar quando isso tem alguns problemas, não é? Mas assim como produto e vendas, que as pessoas olham muito, você precisa olhar pessoas e finanças. Porque senão isso explode pequenos pontos na hora que você não estava preparado. Então, olhar para isso um pouco antes, eu não diria no dia zero, tá? Porque no dia zero, realmente, esse blá-blá de product market fit, market fit, e encontrar o produto, melhorar o UX, entregar valor para o usuário, eu acho que esse é fundamental mesmo, tá? Mas no primeiro momento que você estrutura as coisas, você precisa ter esses cuidados, essa atenção, porque a gente chama de back-office, não é? Para as pessoas que estão atrás, não na linha de frente, nem na do meio, que estão lá no fundo. Acho que isso precisa, precisa olhar bem sobre dica para empreender, eu falo que é sempre difícil, né? É sempre difícil. É, eu, eu, eu gosto muito dessa temática aí. Acho que o naval Havikant, aí, que é um dos fundadores da Angel List, né? Ele ele fala bastante. Olha, pegue todos todos os conselhos, rejeite a maioria dos conselhos. Né? Eu, eu gosto muito desse. Se né? ouve né? ouve todo mundo que passou aqui, ouve todos os podcasts de empreendedorismo, aí você pega e você tira a sua soma. Você soma, corta isso, corta isso, isso não faz sentido no meu ramo, isso não faz sentido para mim, isso não faz sentido para o meu investimento, isso não faz sentido para o tamanho que eu quero chegar, isso não faz sentido para o meu estilo. Né? Tem estilo de empreendedores. Então, logo, eu vou pegar só esse pedaço aqui. Então, acho que isso é importante, você não ficar ouvindo tudo e fazendo tudo, né? lendo todos os livros que falaram. Você precisa tomar uma decisão final, porque empreender uma hora vai te cobrar isso. É você que toma essa decisão. E, mas a, a, a dica que eu daria era que você procurasse sim um, um nicho um espaço que você tem conhecimento e que você tem familiaridade eu não diria paixão necessariamente tá? não precisa ser você tentar sempre buscar só o que você tem paixão é, é, é muito mais difícil mas você precisa ter conhecimento, familiaridade entender um pouquinho daquele assunto se você nunca trabalhou com saúde não conhece ninguém que trabalha com saúde vou empreender em medicina porque tem muito dinheiro um, eu acho que, não só eu, né? As chances disso dar certo e funcionar muito bem são muito menores. Muito menores do que se você já tem conexões, você já tem envolvimento, se você já conhece as dores, se você já passou por aquela dor, né? Se você já passou ou está muito próximo de alguém que passou por aquela dor que você quer resolver, isso é uma vantagem competitiva enorme. Em vez do que, vou estudar esse mercado que me parece que há uma oportunidade. Não estou falando que não é válido, tá? Só estou falando que esse é muito mais difícil.
0: Paulo, para encerrar, que livro você indicaria para quem quer entender melhor as oportunidades no, no mundo da tecnologia? Eu acho que como livro
1: geral, eu, eu tento evitar né? Eu ser muito fã de autores, porque aí você se condiciona, né? Que nem o pessoal que é muito fã do Elon Musk, e acha que tudo que ele faz é tudo certo, né? Que é um caso completamente, né? Ou muito fã do Google, ah, lá no Google é assim que a administração é feita, logo eu vou fazer, aqui tem um VP de não sei o quê, que responde, não sei o quê, vamos, o Google faz assim, vamos fazer assim. Acho que você precisa, de novo, beber das várias fontes, né? Mas certamente, esses pensadores que têm uma cabeça mais aberta, que está justo te falando, olha, tem essas várias, só tome cuidado com isso, mas faz aí do seu jeito... Acho que o, o Taleb é um desses, né? Então, o antifrágil, ele tem um monte de historinhas interessantes. Ou qualquer um deles, tá? Esses, esses grandes pensadores também que vendem muito livro de business, eles se repetem muito, não é? é o, o antifrágil tem historinhas pequenas que você vai falar, nossa, um taxista, né? um banqueiro relacionado com um restaurante, e esse sistema aqui é mais complexo. Esse... Nossa, realmente, você começa a falar, ele, ele faz sua cabeça trabalhar com analogias, e empreender essa inteligência realmente você lidar com o desconhecido e incerteza. Então, você tem a capacidade de fazer analogias, porque o seu campo nunca foi. Ninguém nunca fez. São, né? Você está pedindo dica para o Paulo Silveira, que é de outra área. Ele não, eu não conheço a sua área. Então, você precisa dessa capacidade. E esses livros aí, eu gosto dele, gosto do Naval, que ele tem aquele Almanac, um podcast aí que ele já parou. Gosto do Scott Galloway, que também tem 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 alguns livros mais, mais de negócio, história de negócios. Eu iria para o Taleb, sim, se, se nunca leu, porque é uma leitura relativamente fácil, né? Ele é um matemático nível hard, né? Mas os livros que ele faz é realmente, pelo menos as primeiras partes, é bem aberto. Ele realmente faz você ter um pensamento não plural, né? Ele está batendo naquele negócio do risco, né? Que o risco existe, você precisa encarar. É, não é para evitar risco, né? Tem gente que interpreta o Taleb do tipo, evite risco, né? Black Swan, evite risco. Não é isso, né? ele está falando que o risco existe, você precisa trabalhar com essa possibilidade. É bem diferente. Então ele te abre a cabeça com várias analogias para você ser resiliente e não fazer que nem muito startup falar eu vou dar um tiro só. Ou dá certo ou é nada. Eu não gosto dessa abordagem, tem gente que gosta. Não é a minha. Então eu acho que o Taleb tem é, a, a leitura dele, o mesmo artigo simples dele vai dar essa, essa atenção.
0: Bom, chega ao final mais essa edição do Poder Empreendedor. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao empresário Paulo Silveira, CEO da Alura, por compartilhar aqui um pouco da sua trajetória no setor de cursos de tecnologia. Muito obrigado, Paulo.
1: Obrigado, Israel. Obrigado a todo mundo
0: 360. Agradeço também a todos os que assistiram a esse programa. A entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 14 de agosto de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!